0: Merhaba arkadaşlar. Yakın Markaj'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can ve Ömer var.
1: Merhabalar. Merhabalar.
0: Malumunuz 2 bölümdür yoktum. Burada olmayı gerçekten çok özlemişim. Bir galibiyetle dönüş yapmak istiyordum. Fakat bir mağlubiyet oldu. Alanyaspor Spor karşısında 3 birlik bir mağlubiyet var. Bu arada her zaman olduğu gibi Instagram hesabımız olan yakınmarkaj.podcast ve Twitter hesabımız olan yakınmarkaj hesaplarını takip edebilirsiniz. Programımız başlıyor. Evet Can, sen de başlayalım. 3-1'lik bir mağlubiyet var ve yediğimiz 3 golde de bireysel hatalar öndeydi. Senin yorumlarını aldım özellikle bu defans kaleci hataları ile ilgili.
1: Evet e, açıkçası beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ya da benim beklemediğim bir mağlubiyet oldu. Maçtan herhalde bu program yapsaydık e, psikolojik olarak kritik bir virajda olduğumuzu söylerdim. Çünkü dikti 3 yapan bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir hücum güçleri var fakat biz açıkçası ilk 3 hafta gümbür gümbür geliyorduk bence. Trabzon'a karşı berabere kalmamıza rağmen oynadığımız oyun bile e, taraftarları ciddi şekilde mutlu etmişti. Ve keza da bizi mutlu etti tabii ki. E, fakat bu maçtanmış olmadı. 3-4 haftadır konuştuğumuz, transfer döneminden beri konuştuğumuz defansif bölgedeki eksiklikler başımıza büyük bela açtı. Sırasıyla eee Altan Yancan'ın pozisyonunu hani bir, bir kişi olarak değerlendirsek, artı C Yılsın ve Ozan'ın yani arkadaki 5 oyuncunun üçünden gelen hatalar, belki de dördünden totalde gelen hatalardan ötürü 3 gol yedik ve maçı böyle olduğu zaman da bu kadar Basit gol yiyince de psikolojik olarak erkenden kırıldık maçta ve 3-1 gibi istemediğimiz ve beklemediğimiz bir skor aldık. E, bu da bize defansif anlamda ne kadar eksik olduğumuzu ve ne kadar e, acil bir şekilde bu problemin çözülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi diye düşünüyorum.
0: Anladım. Bu arada Ömer'e geçmeden önce yayını yani yanımda derken biz tabii ki fiziksel olarak bir arada değiliz. İlk defa yayını online bir e, online internet üzerinden bir kayıt alıyoruz. E, bazı ses aksaklıkları olursa şimdiden e, özür diliyoruz dinleyicilerimizden. Evet Ömer e, sana dönelim. E, senden şöyle yanı olarak bir maçın yorumunu aldım. İlk yarıda e, birkaç pozisyonumuz da oldu ama maçın geneline baktığımızda çok da etkili bir Fenerbahçe göremedik diye düşünüyorum ben. Senin yorumların neler?
2: Evet, kesinlikle etkili Fenerbahçe yoktu. Özellikle milli takımdan yorgun olması, yani neredeyse tüm maçlarda tam süre almış olmaları, defansımızın her zamanki gibi üzerine kurulu olması bizi gerçekten çok geri itti. Dikkatimiz dakikalarda bir gol atmıştık tutmamız gerekiyordu. Özellikle ilk yeri bu şekilde kapatabilseydik bambaşka bir skorda olabilirdi. Fakat dediğim gibi önce Altay'ın sonra Cahilson'un sonra Ozan'ın hatası yere getirdi. Ve kabiyet e, de olmadı bence. Şu şekilde bu e, takımda yer edecek bir şeyde Çünkü ee, motivasyon olarak da çok düşürdü. Normal bizim bir organizasyon üzerine yediğimiz goller gibi değildi. 2 sene önceki Aykut Kocaman'ın sezonundaki goller gibiydi.
0: Anladım. Evet. Ya ben de e, Fenerbahçe'nin e, geçen seneki oyununa benzettim. Emre'siz oyunumuzu. Yani Emre olmadan çok düzensiz, plansız bir oyun oynanıyor diye düşünüyorum. E, Gustavo da ilk maçına çıktı ama Emre'nin e, yerini dolduramadı gibi gördüm ben yani aslında analizde bahsetmiştik dürtücü oyuncu kimliğinden hırsından ee, ki ilk yarıda o dürtücü oyunculuğunu da gördük yani topu alan oyuncuya hemen müdahale eden dibinde topu almaya çalışan biriydi ama e, genel olarak Emre gibi oyunu açamadı ve yönlendiremedi diye düşünüyorum çok fazla garanti paslarla sağa sola oynadı yani Mehmet Topal'ın biraz daha teknik versiyonu gibiydi e, siz Gustavo'nun ilk maç performansını nasıl buldunuz?
1: Can, evet ben aldım. E, ben Mustafa kesinlikle sana katılıyorum e, Mehmet Topal'ın gerçekten teknik ve güvenli oynayan bir ha- şeydi versiyonuydu. Fakat tabii daha ilk maçı e, bir de e, ne beklediğimiz dönem. yani Gustavo'nun yanında oynayacak adamlar çok kritik. Gustavo yani mesela Tolga Ciğerci yanında oynayınca Gustavo İki tarafı da çekmek zorunda kalıyor. Hem defansif yükü o dediğim dürtücülük özelliğine hem de top dağıtması da gerekiyor. Böyle olduğu zaman iki tarafı açıkçası ilk maçta halledemedi. Ama ben önümüzdeki maçlarda inşallah sakatlık olmazsa bunu bir kere daha tekrar döndüm. Çünkü geçen hafta bunu söyledim. Tolga Ciğerci'nin oynayamayacağını söylediğim ilk 11'de. Ama ne oldu sonra? İlk 11'de Tolga Ciğerci yine oynadı. Neden? Emre Belözoğlu sakatlanmıştı. Öyle bir durum olmadığı takdirde e, ben Gustavo'nun e, gayet faydalı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe yanında oynayacak adam çok kritik çünkü Gustavo iyi olduğu özellikleri ön plana çıkartırsa takımda çok iş yapacaktır bence. Evet
0: e, biraz daha fazla bir zaman vermek lazım belki de alan ve Deplasmanı çok değeri olarak alınamayacak bir maç yani Deplasmanda e, bizde maç. Aslında falan da biraz sonrasında aramızda konuşmuştuk. Ömer demişti. Bu maçın belki de yani içeride oynanan bir maçla ilk maçı olsaydı çok daha iyi olabilirdi taraftarla beraber Gustavo için de demişti. Ömer, senin Gustavo yorumlarını bir de benim gözüme şöyle bir şey de çarptı. Yani Tolga Ciğerci'nin orta sahasındaki yetersizliği bizim dönen toplarda çok fazla top vermemize de neden oldu diye düşünüyorum. Yani... Tolga Ciğerci diyelim ki bir top inceriliyor, i̇şte Zanka tarafından veya Son tarafından orada hep o topları kaçırdı. Yani or- orada değildi aslında. Değildi. Yani beni o da biraz Tolga Ciğerci konusunda etkiledi. Yani Tolga Ciğerci'nin takımdaki sürekli ile ilgili düşüncelerim biraz negatife döndü açıkçası. Yani tabii orada Ozan'ın Oynamasını bekliyoruz hepimiz. Yani Ozan sağ bekte oynamayacak. Bu son başta Ozan'ın da performansını ben biraz düşük buldum. Ee, Can sen ne diyorsun yani Ozan'ın performansı ile ilgili?
2: Ee, ben böyle, ben Candan önce araya girmek istiyorum. Ee, Gustavo'nun performansıyla alakalı ben yorum yapamadım. Şimdi Gustavo'yu bence acımasız bir şekilde eleştirmek haksızlık olur. Çünkü... Ee, Yeni bir takıma geldi ve yeni takımdaki oyuncuların da çoğu kendi mevkisinde oynayamıyor. Ee, ve muhtemelen Gustavo asıl mevkisi belki ama e, O mevki mevkide oynamayacak bizim takımımızda. Çünkü e, takımımızda bildiğiniz gibi Zanka var, işte Sadık var, Rami var, Serler var. Eee hiçbiri şey değil. Sol e, sol stoper değil. Burada Gustavoyu bir sol stoper olarak oynatıp işte yanına Zanka olabilir. İşte veya yine hoca beğeniyorsa ve istiyorsa Cahilson olabilir, Serdar olabilir. Bunlar oynayıp da yani dediğim gibi orta sağ rotasyonu değil de defans rotasyonu da düşünebiliriz bence Gustavu'yu. O yüzden o garantici tavrı ve teknik ayakları bizim için daha da büyük bir artı olabilir diye düşünüyorum.
0: Can'a dönmeden önce Zanka ile ilgili Zanka analizimizde de Zanka'nın pas konusundaki biraz yani yeteneğinin düşük dan konsantrasyon sorunlarından ve arkasında toparlayıcı bir stoper olmazsa e, önde hamle yapmaya çalışırken arkada büyük boşluklar verebileceğinden bahsetmiştik aslında ve maçta da biz bunu çokça gördük. Yani Zanka'nın özellikle 3. golde e, çok kısa bir mesafede büyük bir fark yemişsi var. Arkaya giden toplarda çok etkisiz kaldı. Mücadelede e, yetersiz kaldı. Keza Ersun aldı Zanka'yı çıkardı. Stopersiz oynamaya başladık. Yani ben Zanka'nın arkasında o toparlayıcı oyuncunun Luis Gustavo olabileceğini de sanmıyorum. Yani Rami Zanka ikilisinin de çok fazla yani çok ümit var değilim açıkçası. Bana yine çok yeterli gibi gelmiyor. Yani Serdar Aziz'i biraz daha buraya monte edebilir diye düşünüyorum. Ne kadar Serdar Aziz burayı kapatabilir tabii o da şüpheli. Yani defans konusu... Ya
2: şöyle... Bursa Spor maçındaki performansından sonra... ...yani Serdar'ın yaptığı hata... ...keza veya... ...maç içerisinde genel performans çok düşüktü. Ki şu ana kadar da hiç şans bulmadı. Yani... E, ...demek ki antrenmanlarda bir eksikliği var... ...veya bir sakatlığı var, bir sorunu var ki... ...hoca da oynatmıyor. Veya yani mesela bu maçta... ...çok kötü gidiyorsun. Yani e, defans olarak çok kötü gidiyorsun. Her maç hata yapıyorsun. Fakat... ...hala daha Serdar'ı sağdığı düşünmüyor hoca. Bu da aslında... Onların ne kadar kötü olduğunu da gösteriyor bence. Yani e, hocayı da eleştirirken biraz da böyle düşünmek istiyorum. Yani Serdar evet stoper olarak düşünüyoruz ama demek ki oynayabilecek durumda
1: değil. Ya tabii zaten Benim bence e, şey, favori Serdar da orayı toplayabilecek bir adam gibi hissetmiyorum ben. Yani stoperde ciddi bir yapılanma sorunu var. Hani benzer tipte oyuncular var. Bunu söylemiştik. Zamanda benzer tipte oyuncularla oynadık ama yani burada çok iyi bir kimya gerekiyor. Bu kimya tutmadı takdirde bize mutlaka hızlı oynayan takımlar karşısında sıkıntı yaratacaktır ki özellikle defanstan pas yaparak çıkıyoruz. Hani bu defanstan pas olayının bence biraz e, abarttık açıkçası alanya maçında. E, bu da ciddi goller elimize sebep oluyor. Bundan ötürü orada bir sezon boyunca bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünüyorum. Bunu en az indirgeyecek sorunlar bulunması lazım ve ben böyle bir durumda e, Luis Gustavo'nun Stopper oynaması taraftarı değilim açıkçası. Luis Gustavo defansif orta sahada oynarsa e, orada daha fazla iş yapabileceğini ve orada asıl orta sahi toparlayıcı daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü potansiyel bir e, Luis Gustavo Emre ikilisinde defansif yük Luis Gustavo'ya kalacaktır. Ama Emre Ozan oynadığı zaman biraz dediğim gibi e, gelen takımlara karşı sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Ozan iki tarafı da oynayan bir oyuncu. Yani defansı çok ağır basmayan bir oyuncu. Luis Gustavo ise defansif özelliği daha çok ağır basan bir oyuncu. Bundan ötürü, önce, bundan ötürü e, ben Luis Gustavo'nun defansif orta sahada oynamasını ve Tolga Ciğerci'nin umut ediyorum ki önümüzdeki süreçlerde bir daha 11'de yer almamasını bekliyorum.
2: Şöyle dediğin gibi aslında Gustavo'nun asıl mevkisi tabii ki defansif orta saha. O da oynaması lazım. Fakat bizim defanstaki daha doğrusu sol stoperdeki eksikliğimiz bir önüne alındığında orada daha çaresiz. Yani orta sahada Tolga Ciğerci oynayabilir, Tolga Eraslan oynayabilir, Emre oynayabilir, Ozan oynayabilir, Zaitz oynayabilir, Ferdi oynayabilir. Yani hepsi tatmin edici olmasa da en azından seçenekler var mı sol stoper için çok daha çaresiz diye düşünüyorum. O yüzden Gustavo'yu ben stopere koyuyorum. Bir de bunun yanı sıra şeye de geçmek istiyorum ben be. eksikliğimiz sürüyor ve sol eksikliğimiz bir domino etkisiyle her yere etkiliyor aslında Yani Sol bekimiz olmadığı için dirar sağa geçemiyor Dirar sağa geçemediği için Ozan ortaya geçemiyor e, Zaten defanstaki eksiklikler var Ve 3 mevkii birden etkilemiş oluyor bu Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Bunun e, suçun kimdedir Veya benim aklıma şöyle bir yöntem geliyor Ersun Hoca şunu yapabilir miydi e, Deniz türücü sol bek'i alıp oynatıp Ozan'ı ortada oynatsa Ve sadece bir mevkiyi bozmuş olsa Sizce nasıl olurdu
1: yani, yani... yani ben... Evet Musa sen başla sonuna ben yani, devam edeyim
0: Birkaç şey söyleyeceğim Can'ın söylediklerinden de aklıma bazı şeyler geldi öncelikle Ömer'in sorusuna cevap vereyim ya yani Deniz Türüç Solbeck Ne kadar başarılı oynayabilir bilmiyorum geçmişinde Var mıydı acaba öyle bir Solbeck'ten çıkma ya da öyle bir şeyleri Yani Solbeck Beni hiç hatırlamıyorum yani, Eğer öyle bir şey yoksa Solbeck tecrübesi olmayan birine bence Solbeck oynatmak çok zor Yani Dirar o mevki de ona göre daha iyi oynayabilir. Yani burada e, Murat Sağlam'ı da mesela Sağbek'te görmüyoruz. Murat sağlamaz da Sağbek'te hazırlık döneminde kötü bir performans göstermedi bence. Yani e, ligde de oynayabilecek bir durumda diye düşünüyorum. Hazır. Yani tabii ki antrenmanlarda artık Ersun Yanal ne düşünüyor bilmiyorum ama Ozan'ı orta sahada, orta sahanın ortasında da oynatabilir. Ya ben Tolga Ciğerci'nin <Gülüyor> özellikle tercih edildiğini düşünüyorum. Yani Tolga Ciğerci'yi Ersun Yanal bence adam yokluğundan dolayı tercih etmiyor kendi tercihi o yani. Beğeniyor ve
1: oynatıyor diye düşünüyorum ben onu. Evet, ben de katılıyorum sana. Yani ama o da bence e, yani yanlış geliyor açıkçası o tercih bana. Çünkü hani Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye sağladığı katkılar sınırlı. Evet içeriye iyi koşatıyor. Orada bir kalabalık yaratıyor. Elif Elmas da zamanında bunu yapıyordu ama Toggacı ne dönen topları almak için defanstaki etkinliğini yapamıyor. Pasla oynayan bir takımda tekniğimizi ciddi anlamda düşürüyor. Şutları çok deniyor ama çok denemesi gereken bir oyuncu değil. Ee, burada Mehmet Demirkol'un sözü aklıma geliyor. Geçenlerde Twitter'da görmüştüm. Hani Türkiye Milli Takımı'nda bazen Hakan Çalhanoğlu neden neden oynadığını anlayamıyorum diyordu. Vallahi ben de Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye neden ilk kombi oynadığını anlayamıyorum. Çünkü oradan Oz'ı sağ beke çekmeyi gözü alıp hani Murat sağlamı oynatmıyor. Yani bu karar dediğim gibi kesinlikle Tolga Ciğerci'yi oynatmak kararı. Eksiklikten dolayı Tolga Ciğerci oynuyor değil. Yani zaman bazı belki de önümüzdeki dönemlerde sakatlık olmadığı zamanda da maça gün maçına göre Ersun Yanal Tolga Ciğerci tercih edecek olabilir. Hiç umarım böyle olmaz.
2: Şöyle e, Tolga Ciğerci yani bir orta saha oyuncusu fakat bence 4-2-3-1'deki o arkadaki ikilinin ikilden biri değil. Yani 4-3 oynarsak e, bir tane mesela Gustavo Tolga Ciğerci ve Ozan mesela bu üçlü olabilir veya işte Ozan yerine Emre. Bunlar olabilir. Ee, orada Tolga ileri kat edecek toplu topsuz koşular yapabilecek biraz aslında bir oyuncu. Fakat Kruzya'da varken bizim e, iki kişiyi kompansiye edecek gücümüz yok. Yani Gustavo iki kişinin yükünü kaldıramaz. Tolga Ciğerci defansif anlamda e, çok etkin değil. Özellikle pozisyon bilgisi çok düşük. Dönen topları hiç alamıyor ve e, bu da bizim her seken topta, her kafa topunda onların topu alıp e, hücum etmesine sebep oluyor. E, burada iki kişiden bir tanesi bence kesinlikle Tolga Ciyarcı olamaz. Tolga Yarslan değerlendirilseydi daha iyi olurdu diye ben düşünüyorum. Çünkü Emre'ye daha benzer bir oyuncu. Biz Emre Gustavo ikilisini düşünüyorsak Emre'ye daha benzer bir oyuncu. Hem yaptığı baskı açısından hem de
1: top dağıtması açısından. Ya, Anlıyorum. Tolga'ya yani ben gibi... Evet devam et, devam et, Bu Olacak bu internet yayınında mecbur olacak böyle şeyler. Olacak.
0: Ben ile ilgili yani Tolga'yı Ersun Yanal geçen sene çok istediği için bence aldık. Yani az parada vermedik Tolga'ya. Tolga yeterli olsa bence Ersun Yanal kesinlikle oynatırdı. Geçen sene de gördük yani bunu Tolga'yı özellikle oynatıyordu. Yani Tolga kötü performans gösterse de oynatmaya devam ediyordu. Yani demek ki bu sene çok yeterli görmüyor. Bursa Spor maçında orta sahada oynadı. Yani bence çok normal bir oyundu yani, kö- çok kötü değil, kötü değildi, iyiydi, basat or- vas- diyebiliriz, basat bir oyundu bence.
1: Peki şöyle, e, hani Tolga Arslan geçen e, sene 9 maçta, hani ben şeyini görmedim, böyle Eme Bezoğlu tipine benzetiyoruz ama aslında yaptıklarıyla alakası yok. Yani ne topu iyi dağıtabiliyor, hani kısa paslar veriyor, ileride böyle bir dribbling görüyorlar, hani kendi öne atacak. Burada orta sahada formayı alacak bir özelliği yok bence Tolgay'ın. Ne Tolgay'ın böyle ileriye zamanında Oğuzhan Özyakup'un yaptığı 6 veya 8 numaradan alıp dikine koşuları var. Ne Emre Beyozon'un yaptığı kanatları topu açıp takımı rahatlatmak var. Hani böyle olmadığı takdirde içeri de çok sık koşu atan bir oyuncu değil. Yani ben Tolga Ciğerci'nin Tolga Yarslan'ın önüne geçmesini anlayabiliyorum. Ama ben ikisinin de özellikle Tolga Ciğerci'nin 11'de oynamasını anlayamıyorum. E bu yüzden bence Tolga Aslan tercihi e, Geçen seneki oyunu Hala devam ettiriyorsa ki antrenmanlarda Görüyor bu büyük bir O yüzden de dakika bile vermedi diye hatırlıyorum Süperlik maçlarında e, Oynayacağını düşünmüyorum e, Buradan ben şu şeye geçmek istiyorum yani Kanatlarımızı ben çok etkisiz gördüm hani Geri Rodriguez'in kapalı savunmalarda biraz iş yapamayabileceği zaten konuşuluyordu ki bence Gerard Rodriguez'e topların daha seri ulaştırılması lazım. Biz 1-2 pas geveliyip ondan sonra ulaştırıyoruz. Böyle olduğu zaman zaten kapalı savunma daha da kapanıyor. Hani birebir de bırakamıyoruz Gerard Rodriguez'i. Fakat Deniz Türk bu maçlarda kilit açıcı pozisyonda oynayabilecek bir oyuncuydu. Fakat beklentimi veremedi bence. Bunun sebebi milli takım yorgunluğu olabilir. Ama ben daha etkili bir performans, daha girişken bir deniz bekliyordum açıkçası. Böyle olmayınca da kanatlarımız bu kadar vasat kaldığında hücum attığında da ciddi sıkıntılar yaşadık. Sizce asıl sebep neydi bunların etkisiz olmasının? Evet,
0: ben e, kanatları, kanatları, kanatlarla bir problem gördüm. Geri ödügezi ilk yerde daha etkili buldum. Çünkü daha fazla borçlarım buldu. İkinci yarıda çok yarıda daha silikli. Yani. Deniz sürüş genel olarak maçın genelinde de bir silikliği vardı. Çünkü deniz sürüş bence onunla sağ kanat arasında bir yerde oynuyor. Yani tam bir kanat değil. Zaten Trabzon maçında da gördüğünüzde Ozan'ın bindirilmeleriyle deniz sürülüş etkili olabilir. Yani daha doğrusu sağ peki bindirilmesiyle deniz sürülüş etkili bir pozisyona gelebilir. Diye düşünüyorum ben. Yani tam olarak bir sağ kanat değil. Benim aklıma ya bugün biraz böyle konudan konuya atlanıyor gibi de, bu konuyu dağıtmadan önce... Luis Gustavo'nun stoper olmasından demiştin ya. Bana bu maç, hem de maça dönmek için... Geçti, i̇ki sene önce Aykul Kocaman'ın Abdullah Avcı Başakşehir'in deplasmanında 2-0 yendiği bir maç vardı. Başakşehir defansa pas yapmaya çalışıyordu. Biz de öndeki baskıyla hemen onları kilitlemiştik. Yani biz de o ülkü Başakşehir gibiydik. Ersin Yılmaz'da bireysel hatalardan dolayı yani sistemi bağla çıkıyor olabilir ama bunlar düzelecek falan gibi şeyler söyledi. Yani Kutuslu Abo orada mesela e, bir Mahmut bir havası yaratabilir diye düşünüyorum. Konuyu dağıtmadan... <gülüyor> O düşüncemi, düşüncemi söylemek, söylemek istiyordum. Bir Beşler Köy'e söyleyecektim <gülüyor> de bu <bunu> şimdi. <gülüyor> e, kanatlar ve <gülüyor> insuları dönmek için Ömer senin görüşlerini alalım. Sen kanatlar, kanatlar konusunu düşünüyorsun. Artık bir, bir de şey, şey sormak istiyorum. Cruze 4. versin <gülüyor> yaptı ama, ama bitiricilik, bitiricilik konusunda çok zayıf görünüyor. Görüyor. Böyle, Böyle kanatlar ve Cruze hakkında yorumlarını, yorumlarını alalım.
2: Şöyle kuru konusuna sonra değiniriz. Ben e, önce kanatlarla başlamak istiyorum. Deniz Türücü'nün e, performansının düşüşünün sebebi bence kesinlikle hem milli takım hem de bahsetmiş olduğum gibi e, arkasında oynayan sabekin bindirmeci bir sabek olmaması. Zirar veya İslam ile oynuyor olsa çok daha fazla pozisyon verebilir. Çünkü bir oyuncu değil. Yani sağından atayım, solundan geçeyim. Orada e, şansını yaratması için yardımcı bir oyuncu gerekiyor.
0: Evet, sağbekte orada aktif bir pozisyonda olması lazım bence de. Ee, ya, ya o zaman da performansı ölçülünce Deniz'in de performansını etkiler.
2: Haklısın. Ee, ya ben, ben benim de görüşüm ee, öyle zaten. Eee Cruze ile konusunda pek ne? Böyle Cruze konusunda da e, şanssız maçlar yaşıyor. Biraz eee Cruze'nin şundan sebebi olduğunu düşünüyorum. Orta saha düzenimiz e, yerleştikçe ...Kruzyen'in daha yüksek performans göstereceğine inanıyorum. Çünkü e, birilerinin onun güç, şey yapması lazım. Eksiklerini kapatması lazım. Yani e, daha fazla koşması, daha fazla defans destek... De ...oynadığı sürece. O yüzden o Luis Ozan ikilisi ve Emre ikilisi yerleştikçe... ...Kruzyen'in de performansı artacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, ben bir ben... de Ankara gücüne maç, maçına geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum... Ee, bunu böyle bir obsesyon haline getirmek ne kadar mantıklı Ersoy'un açısından. Yani biz pas oyunu oynayalım, pas oyunu oynayalım. Ama olmuyor. Öne, özellikle deplasmanda bizim ileride zaten uzun bir e, santraformumuz var. Kafa toplarında çok etkili. Topu ileri şişirsek, oradan Vedat'ın indirdiği toplarla e, reboundu alıp devam etsek. Ki zaten Vedat öne çıktığında arkaya koşu yapacak Tolga Ciğerci var. Geri Rodiguez var. Biz daralan oyunu Geri Rodiguez oynayamıyor diyoruz. Ama topu sen zaten pas oyunuyla geldiğinde, set oyunu oynadığında zaten hep sıkışacak oyun. Yani geri zaten etkili olamayacak. Yani özellikle deplasmanda sen baskı yapamıyorsun. Sen topu e, ayağımda tutayım diyorsun ama çok boş oluyor. Yani kendi iç sahanda bunu yapıyor olabilirsin. Topu kaybettiğinde... zaten. Fakat deplasmanda ben daha e, hava topları üzerine oynayabileceğimizi düşünüyorum.
1: Ben... Ee, katılıyorum sana ama bir yandan da sonuçta şu an deneme yapıyor. Yani belki de şeyi planlıyor, o baskıyı pas oyunuyla ile kırıp o baskıdan kurtulduğumuzda zaten hafif kontratak versiyonu bir atağa dönüşecek. Orada da geri Rodriguez'in belki de etkili olabileceğini düşünüyor. Ama tabi yani bunu deplasmanda yapmak kolay değil ki. Hani verdiğin örnek de Mustafa. İki sene evvel Abdullah örneği zaten Abdullah bu sistemi yaratmak için yıllarını verdi. Hani biz 3 evet. aylık bir kamp dönemi ardından stopersiz veya bir stoperle oynadığımız bir düzende asli asil mevkisi stoper olan bir kişiyle oynadığımız bir düzende bu pas oyununu hemen yapmamız çok mümkün değil. Ki zaten hani yediğimiz goller de e, evlere şenlikti adeta. Ne goller yani bireysel hatalardan dolayı. Bu maç üzerinde bence de kesinlikle bu kadar pas oyunu e, diretilmemeyiydi. Bu kadar oynanması için pas oyunu diretmemek gerekiyordu. Ama... Bir musibet bir nasihattan iyidir her zaman. Bundan ötürü ben bu maçın bize büyük dersler verdiğini ve nelerde ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördük diye düşünüyorum. Ben
0: e, Ankara gücü maçına geçmeden hemen önce fikrimi söylemek istiyorum. Yani e, pas oyunu beni çok rahatsız etmiyor. Ya, belki benim kendi e, futbol anlayışımla ilgili de olabilir. Yani ben e, Abdullah Öztürk'ün veya Guardiola'nın oyun tarzını seve, seviyorum. Yani e, bana etkili de geliyor gayet. Ee, bu oyunu bu takım ya yani o kadroyla oynayamazsın. Yani stoperde e, pas yapmada zorlanan bir Zankayla, orta sahada Emre Belözoğlu olmadan veya orta sahada Tolga Ciğerci varken e, bu oyunu oynamak çok zor bence. Yani e, bu, bu oyunu oynayabilmek için gerçekten çok iyi ayaklara ihtiyaç lazım. Yani orta sahada topu verdiğinde e, topun kontrolünü iyi alan ve e, oyun daraldığında hemen açabilecek kişilerle bu oyunu oynayabilirsin. Yani biz öyle bir kadroyla çıkmadık. Belki Emre'nin olduğu ve Gustav'un artık stoper falan oynadığı bir zamanlar da e, ileride etkili olabilir. Ama tabii bu e, Ersun Yanal'ın tam olarak oyun tarzda değildi. Yani 2013-2014'te böyle bir oyun yapmıyordu. Aksine biraz daha e, baskılı, çok fazla koşturan, fiziksel mücadelesi fazla, belki biraz daha kloba yakın tarzda bir oyun oynuyorduk. Yani e, Klopp'la tab-, tab olarak e, eşleştirilmez ama. Şöyle bir, yani, bir ekleme yapmak yani.
2: istiyorum. Şöyle bir galiba Mourinho söylüyordu. Top ne kadar ayağında kalırsa hata moranın o kadar artıyor diye. Yani e, şöyle özellikle bizim gibi e, yeteneği çok yüksek olmayan takımlarda yüksek oluyor. Yani bizim takımımız ne yerleşmiş bir takım ne de teknik olarak çok yüksek bir takım. Mesela hafta sonu Norwichten e, tamamen hatalır üzerine gol yedi. Hmm. Benden özellikle hatalar yüzünden. Yani Manchester hmm. City bile yani e, hayır Manchester City yedi, Arsenal, Arsenal hmm. da yedi de. Evet, e, evet,
0: doğru Ars- Arsenal'ın yediği gol aklıma geldi ben bu hmm. e, maçı iptal mevzularından. Aslında maçı iptal mevzusuna da hafiften bir girmek lazım da.
1: Yani evet, yani bu biraz da... evet, bunu yıllardır zaman.
2: yaparken şey yapamıyorlar e, bunda her zaman başarılı olamıyorlar zaman zaman değiştirmek gerekiyor umarım Ersin Hoca da e, ara sıra oyununa bir B planı katabilir evet,
0: evet, tabii
2: diye de, düşünüyorum de. ve e, dediğiniz gibi şeye geçmek istiyorum Kural Atası mevzusuna geçmek istiyorum siz ne düşünüyorsunuz ben doğrusu bu cezası aslında kalma pozisyonu ile alakalı Kural Atası olduğunu düşünmüyorum çünkü 6 ay cihaz dışacak dışına çıkacak kadar vakit e, tanımıyor papistisiye fakat Ercan Tener'in anlattığı gibi taç atışı kullanıldı ve sonrasında yanlış olup da e, tekrar kullanılmasına müsaade edildiyse bu kural tasarım bir şekilde Hocam iyi olup ben... da edilirse çünkü 1-0'da pozisyon şey olmuş oluyor maç tekrar oynayacak oluyor
1: Evet ya ben dediklerine ee, katılıyorum. Bence çok bununla ilgili konuşmaya gerek yok çünkü çok spekülatif bir konu yani. Buradan çok farklı yerlere dağılacak bu konu. Zaten kural hatası bence bilir ama ben de ilk pozisyonda kural hatası olduğunu düşünmüyorum. İkinci pozisyonda işte zaten görüntülerde de tam görülmüyor. Maç anında benim açıkçası dikkatimi çekmemişti ama hani bir taç hatası olduktan sonra benim bildiğim taç karşı takıma devrediliyor. Zaten böyle bir durum yoksa ve kitapta da yazıyorsa kocamızı çaldılar şey yapacaklardır mutlaka <gülüyor> e, bunu şey yapacaklardır tekrarlayacaklardır maç
0: evet, ben de Ömer'in dediği gibi aykut hocamın tacımızı çaldılar e, anekdotuyla A- Ankara gücü basit orada gösteriyor. durum biraz
1: farklıydı orada durum tacı görmemişti hakem tabii, burada evet. kendi yani, hatasını hatası şey ayrı, hatası. Hayır hayır
2: hayır hakem hatası değildi şöyle oldu siz pozisyonu galiba yanlış biliyorsunuz hakem bizim lehimize vermişti pozisyonu babel alıp kullanmıştı ve sonrasında hakemi devam ettirmişti yani hakem hata bile yapmıyor. Fakat tamam neyse bir şey demeyeyim diye devam ettiriyor. Bu yüzden hoca tacımızı çaldılar. Yoksa bir tane pozisyonda ondan çıktı bundan çıktı
1: değildi. Anladım ama yine hala aynı değil bence. Diğerinde hakem sonuçta uyarıyor ve tekrar taç atışını rakibe vermesi lazım. Burada bir şey var yani bir şeyin uygulanmaması eksikliği var. Ya ben evet.
0: çok fazla ya yani en son Donkun e, beş taş başındaki hareketinden sonra maç tekrarı <gülüyor> iptal olmuş. Yani ben çok sanmıyorum böyle maçın iptal falan olacağını. Benden çıkıyor mu? Yani olacak bir şey değil. O Donkun zaten olayını Aliyecan'ın videosunda hatırlıyorsunuzdur. Yani canlı yayında nasıl evet. bir delirmişti. E, ya yani bu, bu olay. da
1: dağıtmamak lazım zaten bence. Yani takımın odanın bu tarz şeylere saat dışına çok fazla çıkmamak evet, lazım. E, yani Sonuçta Sabi şey... bir de bir şey söylemek tamam. istiyorum.
2: Şey Haydar Yılmaz'ın bir tane açıklamasını gördüm ama umarım doğru değildir. Instagram'da gördüm bu. Instagram'da tabii ki böyle e, fake e, ya replikler ya çok fazla yok. oluyor. Mi
1: diyorsun? Yok yok Or, ya o, o doğru değildir ya. O doğru değildir. Doğru değildir değil mi ya? Yani böyle
2: işte tekrar olsun Averajımız artık. Konuşmadan
1: söyleme bile bence onu. Bence Çünkü abi. o gerçekten... Şey değil yani. Ee, ki akıl çağrı değil. Fenerbahçe taraftar gruplarının kendi kendine galağına gelmesi ve insanları da bu galağının içine almak istemesi. Başka yani bir şey değil sosyal, bence. Sosyal medyada yalan zaten çok fazla dönüyor.
0: Yani öyle şeylere çok daha inanmamak lazım. Böyle aklı başında olan birisi öyle bir şey söylemez zaten.
2: Evet. Ben yayından hemen önce gördüm. Teyit etmeye de vaktim olmadı. Dedim acaba şey mi?
0: Evet süre, süre de daraldı. Ankara gücü maçına geçelim. Önümüzdeki hafta Ankara ile içeride oynayacağız. Sonra da Galatasaray deplasmanındayız. E, kritik bir dönemeç e, bu iki hafta. İki haftada e, ön, Ankara gücü maçındaki sonuç Galatasaray maçındaki sonucu da etkiler diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray ile aramızda bir e, gerilim de oldu. Yani Ali Koç'un açıklamalarından sonra e, maçın gergin geçeceği de belli gibi görünüyor. Evet Ankara gücü maçıyla ilgili sizin beklentileriniz nelerdir? Yorumlarınızı alın. Can sen de başlayalım
1: ee, şöyle ben Ankara gücü maçı için e, özellikle Alanya spor maçından sonra çok daha sağlam bir oyun görmeyi ve e, net bir skorla kazanmayı ümit ediyor ve bekliyorum sonuçta Ankara gücü de şu an dikte daha kadro bakımından zayıf olan üç beş takımdan biri bence belki de en kötü üç takımdan biri e, kanatları Aydın Karabulut ve İlhan Parlak ee, geçen sene yarı dönemde yaptığı iyi transferlerin ekmeğini yiyorlar biraz ama şu anda zaten transfer yasakları olduğu için çok kadının üstüne bir şey koyamadılar önce orjil forvette etkili ama yani her takımda mutlaka etkili diyeceğimiz o takım için etkili bir adam vardır böyle adamlara e, çok etkin e, bir şekilde oyunda e, oynamasını sağlamamalıyız bence bundan ötürü rahat bir e, maç olmasını açıkçası ben bekliyorum ve ümit ediyorum yani böyle orada. ve Galatasaray maçı zaten daha konuşmak için erken şu maç maç bakmakla. Çünkü bu maçlar bize şey getiriyor. Yani şu an Alanyaspor'u kazan Galatasaray kaybettin. Yine aynı puandasın. Tabii ki bunların psikolojik e, avantajları, dezavantajları var ama sonuçta sen yenmen gereken maçları yenemeyince daha sonra e, yani Fenerbahçe'nin uzun yıllarda derbilerde üstünlüğü var da bunu kupaya yansıtabiliyor muyuz? Yansıtamıyoruz. O yüzden asıl önümlenen maçların derbiler değil. E, daha şey maçlar olduğunu, Anadolu takımlarıyla oynayan, daha alt sıraları hedefleyen takımlarla oynanan maçlar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden rahat bir maç bekliyorum ve ümit ediyorum.
0: Evet Ömer, senin görüşlerini alalım.
2: Ee, şöyle ben de bizim adımıza rahat bir maç olacağını tahmin ediyorum, umuyorum. Ee, i̇lk yarım saatte gol bulmamızı bekliyorum. Ee, çünkü o baskılı oyunla, Gazişehir maçı gibi e, baskılı oyunla e, bir penaltı olabilir veya işte Üst üste ataklar sonucunda atılan bir karambol golü olabilir. Bir şekilde golü bulacağımızı inanıyorum. Fakat olur da bulamazsak Trabzonspor maçındaki gibi arkada vereceğimiz açıklarda beklerimiz ileride olacağı için pozisyon bulmaları ihtimali yüksek. Bahsetmiştim. Hatta ben da beni çok bulmuştu. Fakat Aydın Karabulut etkili olabilir. Etkili ortaları var. Ve Dirar'ın ileri çıktığı pozisyonlarda ortalar yapabilir, boş kaldığı pozisyonlarda. İçeride Orgil ve e, şey İlhan Parlak. Ben de İlhan Parlak'ı çok beğeniyorum. Fenerbahçe içinde iyi bir yedek olabileceğini düşünüyorum. E, onun etkili bir oyun sergilemesi ihtimali var. Bu şekilde. Benim dediğim galiba biraz kesiliyor size. Öyle yazıyorsunuz ama. Evet, yani e, siz Ömer'in, buyurun değerli. Ömer'in sesi biraz kesildi ama Ömer'in e, söyleyeceklerini ya yani biz
0: biraz öncesinde de e, konuştuğumuz için ya yani Ömer'in Ömerle. Ömer'in biraz fikirlerini de üç aşağı beş yukarı e, anlamıştım. Yani daha önce de Ankara Ücül'e ilgili konuşmuştuk zaten onunla. E, Ömer İlhan Parla'yı çok beğenen, e, Aydın Karabulut'un da tehlikeler yaratabileceğini e, düşünen bir arkadaşımız. E, özellikle işte, Trabzon maçındaki gibi oyunu gol bulamayıp öne, yık- öne ileri tarafa yıkar, yıkarsak oyunu geride verebileceğimiz e, pozisyonları tam bahsetmek istedi. Yani benim anladığım arada kesilen yerler oldu. Siz de anlarsanız mutlaka ama eee İlhan Parlak da özellikle çok seviyor. Hatta Fener'e gelse de bir oynasa falan filan da der yani muhtemelen. Der ki Mevlüt yerine ikinci forvet olarak alalım. bile diyecek kadar abartıyordur yani. Bilmiyorum neden bu kadar evet. seviyorum anlamıyorum.
2: <gülüyor> Değil, 3 olabilir. 3 olabilir İlhan Parlak.
0: 3. Üç, forvet. Bence yine de üçüncü forvet de olamaz da. Onun yerine Allah yer oynatırız daha iyi.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> yani vizyonsuz bir bakış açısı bence
0: evet o zaman bir alet haline getirdiğimiz skor tahminlerimizi alalım ve bu yayınımızı kapatalım evet can senin skor tahminin nedir
1: benim skor tahminim
0: 4-0 4-0 Ömer
1: Evet. benim
2: skor tahminim 4-1 Ankara gücünün golünü ya İlhan ya da Orkis atar diye düşünüyorum.
1: Allah İlhan atarsa zaten bir belki sen açarsın. Ben de bir 10 dakika falan konuş. <gülüyor> İlhan atarsa Çok sen şey. golle
0: sevinirsin
1: belki de. Ha? Sevinir sevinir. bir i̇şte şey söyleyeyim? Siz bu, İlhan'ı niye bu kadar aşağıladınız ya? Bak Hayır, önceden bunu konuşur. yapmışlıkları var. Zaman bunu yapmışlıkları var. Yayında da Zinir yayında da var. söyleyeyim. Bu aslında
2: gol krallığı var. Gol krallığını paylaştı patoyla. Yani bu
1: şey. Yani... Gol krallığını paylaştı ya çok yani yüksek bir oyuncuydu
0: Ömer yine kesildiği için ben açıklayayım sen dediğini Ömer <gülüyor> İlhan Parlak şundan seviyor Genç takımlardayken bir ara Pato'yla şampiyon Şey şampiyonel ya Pato'yla bir gol krallığı kapışması yaşamış Gençlik zamanlarında
1: Şimdi Pato nerede evet, İlhan pato da Parlak nerede yani Pato'da yok hani Pato'da evet, pato pato pato yani. yok da İlhan hiç yok yani Pato yok İlhan hiç yok şu anda piyasada e, Tabi yani Anadolu takımlar için e, yeterli bir topçu olabilir ki bence değil. Pet'te ikinci topçusu direkt olarak yani Pet'te birincilik topçusu. topçusu. E, <gülüyor> ama... Var ya Can can şu an sadece karşı çıkmaya çıkıyor. Yok yok. gerçekten bu yani ben inşallah şey... İnşallah
2: İlhan iki tane atar var ya 4-2 bitler. Ben <gülüyor> şu an
1: da değiştiriyorum. <gülüyor> sen sen böyle bir adam mısın? Sen <gülüyor> zamanında Erzurum Fenerbahçe maçına da bunu yaptın. <gülüyor> ama sonra ne oldu? Erzurum küme düştü. Şimdi Dadaşlar da yanlış anlamasın onlara bir selam yollayalım.
0: Evet, ama e, işte Merde bu, böyle bir sonra maalesef sonra, bir sonra, bir sonra, fanatizm sonra. var. Bir sonraki yayında, Bir sonraki yayında Ömer ve Can arasındaki Erzurum spor muhabbetini ve iddiasını neden bunları ya Spor ile ilgili Can'ın konuştuğunu da anlatırız. Ee, güzel bir hikaye. Ee, Ömer için hazinli bir tem- hazin sonuna e, bitmiş bir hikaye. Benim de skort ahminim 3-1. Ee, Can 4-0, Ömer 4-1 diyor. Ee, 4-2'yi ciddiye almadım. Ee, ben de 3-1 diye düşünüyorum. Maç skort tahmini inşallah tutar. Ee, derbi, i̇nşallah. Derbiden önce e, güzel bir sonuç olur. Evet bugün Alanyaspor maçını yorumlamaya çalıştık Can ve Ömer'le. Bir sonraki yayınımız ne zaman? Herhalde derbi yorumu olur.
1: Derbi ve Cumartesi günü olacak
2: günü. muhtemelen. Cum-
0: Cumartesi.
1: Çok, çok tarih vermeyelim de. Çünkü biz tarih verdiğimizde veya belli bir vaatte bulunduğumuzu şu ana kadar hiç tutturamadık.
2: Evet, yani ben dinleyici e, olsam o, rahat e, alakalı da bir açıklama yapalım istersen. Evet, yani yapalım.
0: Evet. İki tane önemli konuğumuz olacak. Onların programındaki son dakika değişiklikleri maalesef bizi etkiliyor. Yani bizden ziyade bizde çok... bir durum yok yani. yani. Bizden Aslında. ziyade onların programlarıyla ilgili oluyor problemler. Yoksa bir önceki yayında ben yoktum ama Ömer önümüzdeki iki yayında önemli konuklar alacağız demişti. Biri bendim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yok, ben değilim. Güzel. İki tane daha konuklar. Onlarla ilgili. Tabii ki yayını en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Evet, e, yayını uzattık iyice. Bu yayını kapatalım artık. E, bugün Alanya spor maçını değerlendirdik Ömer ve Can'la. Instagram evet. hesabı, Instagram ve Twitter hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. E, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Yakın marjacıda kalın.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.